0: Hola, te saluda Isaac Constanza y te doy la bienvenida a este podcast. Hoy comenzamos una serie de temas titulada La Saga de Lucas 15. Y durante los próximos 10 episodios, meditaremos en las palabras dichas por Jesús, registradas en el libro de Lucas, capítulo 15. El tema de hoy se llama Amigo de los pecadores, parte 1. Lucas 15.1 dice lo siguiente. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. La reina Valera traduce esta palabra como publicanos. Y en la época de Jesús era normal considerar pecadores a los recaudadores de impuestos. Y es porque esto tiene un trasfondo histórico. Eh, compartiré esto para que veamos la gravedad del asunto. Cuando una comunidad étnica cualquiera se ve incorporada a la fuerza a otro imperio, es inevitable que la gente desprecie profundamente a los recaudadores de impuestos. Pero el imperio romano que gobernaba en la época de Jesús presentaba un problema especial porque recaudaba impuestos por medio de cobradores campesinos, los cuales, pues haciendo algún contrato, algún arreglo, pagaban a Roma lo que se tenía que pagar de impuestos y ellos agregaban un poquito más a la tasa de impuestos para poder quedarse el resto en sus bolsillos y así poder enriquecerse a costas de las otras personas. Pero lo tremendo del caso es que en eh, algunos casos los judíos se prestaban para realizar esta labor y eran considerados traidores a la patria. Eran odiados por haber traicionado a la patria y pues odiados también por el imperio romano porque era un judío. Eh, durante el primer siglo, Palestina estaba ocupada por imperialistas. Y a la persona que nunca nos ha tocado vivir en un país ocupado por imperialistas, nos cuesta un poquito trabajo entender la idea del odio que se genera hacia cualquier colaborador. En la política árabe actual, el insulto más fuerte es que te llamen agente de los imperialistas. Y cuando una colonia que está subyugada ante este poder eh, está a punto de llegar a, a, a la ignición o ya a punto de, subleve, de la sublevación, odia ferozmente a cualquier colaborador. Entonces, aquí estamos viendo nosotros algo muy delicado para la persona que se dedica a cobrar impuestos, porque en los días de Jesús, las fuerzas nacionalistas de Judea y Galilea eh, estaban acumulando tensión. Era un fuego lento que estaba ya a punto de estallar para poder crear una revolución contra Roma. Y cualquier cooperación con Roma y sus recaudadores de impuestos tenía que verse como una traición a la raza y a la religión. Y en los evangelios, el título de recaudador de impuestos suele estar relacionado con el de pecadores o el de adúlteros. Eh, pero la, se identificaban comúnmente como pecadores. Pero en boca de un fariseo, pecador significaba impuro, transgresor de la ley y en general una persona de dudosa moral. Resumiendo, mis queridos amigos, eh, un pecador o un recaudador de impuestos era cualquier persona a quien se podía condenar. Y los fariseos añadían el matiz de traidor e impuro. Es decir, eh, aquellas personas que se dedicaban a este negocio eran mal vistas, eran marginadas, eran excluidas. Eh, del. Si era judío, pues excluido de su pueblo y si habitaba era un campesino que cobraba o un extranjero era rechazado, era mal visto. Nadie le daba la bienvenida a su casa a un recaudador de impuestos. Nadie. Y, y, esto es, y esto es importante que lo entendamos, porque la Biblia también agrega, Lucas 15.1 agrega una buena noticia. La buena noticia para todos aquellos que en algún momento nos hemos sentido excluidos religiosamente hablando porque quizás no cumplimos las expectativas. Hay una buena noticia para aquellos que... Se sienten pecadores, se sienten indignos. Hay una buena noticia para todos aquellos que nos hemos, sentido, nos hemos sentido los marginados, los despreciados, los excluidos. Esto es la buena noticia. ¿Sabe cuál es esa buena noticia? La Biblia dice que esta clase de personas etiquetadas se acercaban a Jesús para oírlo. Esto es algo fascinante. Le vuelvo a repetir. Esta clase de personas, los marginados de la sociedad, los etiquetados religiosamente hablando, se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús que atraía a lo peor de la sociedad? Jesús acogiendo pecadores. Y esto era lo que les, les caía mal a los fariseos, eh, atendiendo a lo peor de la sociedad. ¿Qué tenía Jesús? Que atraía lo peor de las sociedades. ¿Qué, ¿Qué tiene Jesús que te atrae a ti, a mí? ¿Por qué vamos a Jesús? Quiero compartir algunos extractos de este bonito libro que se llama El deseado de todas las gentes. Eh, y quiero que, que prestes atención a lo que viene a continuación. Escucha: Jesús se encontraba con la gente en su propio terreno como quien está familiarizado con sus perplejidades. A diferencia de los fariseos, Jesús comprendía el, el dolor de la gente. ¿Por qué? Porque Jesús caminaba entre la gente, entendía sus problemas, sus perplejidades, sus dolores, sus angustias. Y, y sigue diciendo el deseo de toda la gente es que su hablar era como música para los que habían escuchado las voces monótonas de los rabinos. Eh, Jesús tenía, es, es, tiene esa virtud, no digo tenía porque tiene esa virtud de entendernos a nosotros en nuestro propio terreno y a eso le hablamos nosotros, la encarnación, Dios con nosotros, Dios ha hecho carne, Dios caminando entre nosotros. Jesús conocía sus problemas, entendía sus dificultades y la gente podía sentir que había algo de interés de Jesús hacia ellos. Además, Sigue diciendo el deseado a toda la gente que Jesús variaba sus mensajes de misericordia y los adaptaba a su auditorio. Es decir, a diferencia de los religiosos de aquel tiempo que tenían palabras rebuscadas, que tenían palabras quizás sacadas de un diccionario de la alta jerga, eh, vemos a Jesús. Hablándole a las personas y usando referencias como los animalitos del campo, las flores del campo, las piedras, ovejas. Jesús, Jesús tenía tacto para tratar con, con estas personas que estaban ya prejuiciadas de lo religioso. No querían escuchar ya cosas eh, monótonas de los religiosos de aquel tiempo. Jesús tenía la habilidad de sorprenderlos con ilustraciones que conquistaban su atención. Y Jesús sigue haciendo lo mismo con nosotros. Jesús viene a nuestras vidas conoce nuestras perplejidades y nos presenta un mensaje adaptado a nuestra, a, adaptado a nosotros, de una forma que nosotros pode, podemos entenderlo. Agrega el deseado a de toda la gente es que sabí, sabía hablar en sazón palabras alcanzado, porque la gracia se derramaba de sus labios y, y las personas quedaban atraídas por escuchar la, las verdades que Jesús presentaba. Otro detalle del por qué los pecadores y lo peor de la sociedad se acercaba a Jesús, dice el deseado de toda la gente es que Jesús tenía una tierna compasión y esa tierna compasión caía con un toque sanador sobre los corazones cansados y atribulados. La hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo, el amor expresado en su mirada y su tono atraían a él, a todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad. El cielo se acercaba. Ellos anhelan permanecer en su presencia y que pudiese acompañarlos de continuo en el consuelo de su amor. Y es por eso que la gente se acercaba a Jesús, por su manera de hablar, porque los entendía. Porque el mensaje que él presentaba, si bien era cierto, era una verdad eterna, la gente la podía comprender. Jesús les hablaba en su lenguaje. A los campesinos les hablaba de las cosas del campo, de las cosas que ellos tenían en su diario vivir. A los religiosos o a los maestros de la ley como Nicodemo, les hablaba de cosas teológicas, pero sencilla de comprender también. Y este es el Jesús del que yo te predico en esta oportunidad. Un Jesús que te entiende, un Jesús que comprende tus perplejidades, un Jesús que se acerca a tu vida, un Jesús que dan ganas de oír. No como el Jesús que a veces Presentan algunas personas un Jesús estricto, un Jesús enojado, un Jesús exigente, un Jesús eh, eh, que juzga, que condena. No es el momento ahorita para el, para el juicio, mi amigo, es el momento donde se cumple lo que Jesús citó en Lucas 4.18, citando el libro de Isaías. Jesús dijo lo siguiente, «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová». Es decir, Jesús no toleró el pecado o participó en las conductas destructivas de la gente pecadora, al ser amigo de los pecadores, Jesús mostró que, que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Jesús, nos, Jesús llevó una vida perfecta sin pecado y tenía la potestad en la tierra para perdonar pecados. Jesús experimentó en su corazón el quebranto. Jesús es nuestro amigo. Es el momento donde Jesús nos da las buenas nuevas. Jesús Pasó tiempo con los pecadores, no para participar de sus actos pecaminosos, sino para presentarle las buenas nuevas de que el perdón de pecados está disponible. Y muchos pecadores fueron transformados por las palabras de vida que salieron de Jesús. Un claro ejemplo lo vemos en saqueo. Mis hermanos, mis amigos, tú que me escuchas, Jesús sigue siendo el mismo. Jesús es el que atrae a las personas que están en tinieblas. Jesús es el que nos llama y nos muestra el perdón que hay en Dios. Es mi deseo en esta oportunidad, querido amigo, querida amiga que me escuchas, que puedas sentir esa cálida voz de Jesús en tu corazón, que puedas sentir esa compasión de Jesús en tu corazón y que Cristo Jesús, el mismo que recibía a los publicanos y pecadores, ese mismo Jesús te acompañe el resto de este día. Que Dios te bendiga. Bendiciones.